0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma palestra online do IIPC São Paulo. É, meu nome é Neuza Caldas. Hoje o tema de, vai ser Reurbanizações Extrafísicas. É, temos hoje a participação do, do professor Daniel. Olá, Daniel.
1: Olá, Neuza, boa noite. Boa noite, pessoal, que está acompanhando a palestra. É, se você for novo no canal, depois você pode ir na playlist Comece por Aqui no YouTube para pegar mais informações. É, durante a palestra a gente vai estar tá recebendo as perguntas pelos canais do YouTube, do Facebook, do Instagram. Pelo WhatsApp o telefone é 11-93055-5151. E, e também, se você quiser mais informações, você pode fazer é, pelo cadastro, cadastro.ipc.org. No YouTube, é, essa informação está logo abaixo do vídeo. E se você estiver gostando do, da palestra, lembra de dar o um joinha, que aí você ajuda a, a palestra a chegar a mais pessoas. Fazer a inscrição no canal e ativar o sininho para ser notificado.
0: Então, pessoal, boa noite. Né? Aqui segue as perguntas, o link das perguntas. E vamos ao tema de hoje. Primeiramente, é, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conceiciologia ele foi fundado em 16 de janeiro de 1988. Em todas as palestras, a primeira premissa é que nós... É, expressamos para os alunos é, não acredite em nada, nem mesmo no que informamos aqui, experimente, tenha suas experiências pessoais. O propositor da Conscienciologia e Projeciologia é o professor Valdo Vieira, hoje já não está mais nesse plano físico, nessa dimensão intrafísica, ele nasceu em 1932, e somou,
2: descartou o Soma em 2015.
0: Hoje nós vamos tratar de um tema bastante atual que é a reurbanização extrafísica, né? O que está que acontecendo no momento com o planeta? Por que, que essa pandemia? Por que, que as pessoas estão isoladas, né? E primeiramente eu queria trazer uma proposta para vocês, né, é, nós aqui somos uma instituição laica, sem fins lucrativos e não dogmática, de ciência e pesquisa. Nós trabalhamos com verpons, se a gente está falando em ciência, nós estamos falando em teoria, e uma teoria sempre ela pode ser superada por uma nova teoria, então ela é relativa e não absoluta. As palavras que a gente usa aqui são neologismo. Por quê? O neologismo são palavras novas que dão um caráter mais técnico aos termos antigos usados ou em outras linhas de conhecimento. E às vezes tirando um pouco do peso né, que existe no termo. Por exemplo, morte. A palavra morte é um termo muito forte, né? E a gente usa um termo mais técnico, por exemplo, a morte representa a de soma, o descarte do soma. Se a gente está falando de ciência, né, e falando dessa proposta de ciência, né, a ciência ela tem uma metodologia de estudo, né, em que compreende a, a verificabilidade, a repetibilidade e a comprobabilidade. Nesse sentido... É, a ciência convencional existente, o paradigma existente newtoniano, cartesiano, ele é um paradigma que não admite a hipótese de concretizar a existência da consciência. Então eu não posso estudar a consciência dentro de um laboratório. Por quê? Porque eu não tenho como comprovar a existência da consciência como também o fenômeno da projeção consciente. Eu não consigo repetir o mesmo fenômeno, porque é um fenômeno subjetivo, diversas vezes. Então, eu não consigo estudar a consciência desta forma, dentro deste paradigma e deste modelo. E nessa linha de raciocínio, né, a reurbanização extrafísica como teoria, eu também não consigo comprová-la dentro da ciência convencional. Entretanto, eu trago alguns fatos, né? nós trazemos alguns fatos que comprovam essa mudança planetária. A Conceixiologia, ela estuda a consciência de modo mais abrangente, levando em consideração toda a sua essência, levando em consideração o seu momento evolutivo atual, o seu passado e o seu futuro. E também, levando em consideração os seus veículos de manifestação. A consciência, ela não é o seu corpo físico. E para a ciência convencional, a consciência, ela é o corpo físico. E ela finaliza no momento em que há a morte física, de soma, o descarte do soma. Então, a consciência se extingue no momento da morte, e, e ela nasce e tem a existência naquele momento também, né? Na, quando ela nasce, a consciência, ela foi criada naquele momento. E para nós que estudamos a conscienciologia, admitimos a hipótese que a consciência, ela é milenar, então ela não foi criada no momento do corpo físico. A consciência não tem volume, não tem forma, ela é indestrutível e ela transcende a tudo isso, né? Ela é um princípio individual, né? A consciência, ela se manifesta através das suas energias, né? Então a consciência não é energia. Existem duas realidades no universo, a consciência e a energia. Tudo que não é consciência é energia. A gente vê isso o tempo todo, né? É, é, por exemplo, as coisas vão se degradando, né? Então existe a energia cósmica, a energia imanente, a energia, a geoenergia, a energia da água. Então a consciência, ela utiliza da energia para se manifestar. E mais ainda, a gente pode falar que a consciência, ela é um um organizador das ideias do universo. E nesse sentido, falando um pouco da reurbex, da reurbanização extrafísica, se a consciência ela é um princípio organizador do universo, nada mais é, como hipótese podemos admitir que a consciência está auxiliando nesse momento de reurbanização, uma vez que ela tem a inteligência necessária para patrocinar e ajudar esse movimento planetário. A primeira é, hipótese, a gente falou da consciência, então vamos é, para o segundo elemento aí, que é a conscienciologia que seria a, a, a parte. É, teórica que estuda a consciência né? e para que eu comprove a existência da consciência eu preciso de uma ferramenta de algo que possa que eu possa comprovar que a consciência existe e a projeção consciente seria essa ferramenta experimental da conscienciologia então a projeciologia, ela estuda a projeção da consciência para fora do corpo físico, bem como das suas energias. A experiência fora do corpo, ela é autocomprovatória e autopersuasiva. A partir do momento que você tem uma experiência fora do corpo, você pode admitir a existência da consciência. E aí é irrefutável para você. Você não acredita, você admite a hipótese e aquilo passa a ser uma verdade para você. E levando mais adiante essa, essa, essa questão, a gente falou que a consciência utiliza das energias para se manifestar. A primeira premissa do paradigma seria a bioenergética. Né? Então a consciência, ela... Utiliza as, as energias da natureza, a energia emanente, passa pelo seu crivo de informação e ela transforma essa energia em energia consciencial, através dos seus pensamentos, sentimentos e energia. Um neologismo chamado pensene então, indissociável. Então, pensou, sentiu e imprimiu uma energia. E as consciências que vão passar por esse processo de reorganização, elas precisam reorganizar as suas energias. Modificar a forma energética de atuação. Por quê? Porque essas energias patológicas que gravitam no planeta, elas comprometem a nossa convivialidade. E mais ainda a gente aprofundando isso, né, uma vez modificadas as energias, elas se transformam em algo mais positivo. A reurbanização veio para qualificar tudo isso. Né? Então, a reurbanização ela é promovida no extrafísico para o intrafísico, de forma que reverbera na nossa convivialidade e no dia a dia da nossa vida intrafísica. Intra é no físico, neste, nesta dimensão. E aí, a segunda premissa ser, seria a holossomática. Olo, conjunto, soma, corpos. Então a consciência, ela utiliza a, os seus veículos para se manifestar. Por exemplo, neste momento eu estou com todos os meus veículos encaixados e me manifestando através do meu corpo físico. Se eu estiver projetada e desconhecida, né, eu tenho um segundo veículo, que é um duplo do meu veículo, chamado psicosoma, conhecido também como corpo astral e também perispírito. Esse corpo, é, classificado como corpo das emoções, é o mais utilizado... Nas projeções, nós temos um terceiro veículo que é o corpo energético, que é o energossoma, que eu falei agora há pouco tempo, né? Que a consciência se, se, se manifesta através dessas suas energias, né? E utiliza do energossoma. O energossoma está composto dos nossos chakras e ele promove as nossas interações energéticas. E continuando isso, nisso, né, é, a terceira premissa seria a multidimensionalidade. Então, a consciência se manifesta em múltiplas dimensões. E nessa questão de admitir a possibilidade de existir em outras dimensões, partimos do princípio que as consciências que gravitam o planeta Terra, que são essas consciências que nós trazemos a proposta da teoria da reurbex, né, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, elas gravitam na nossa paratroposfera, de forma a comprometer a nossa manifestação. Então, a partir do momento que eu tenho uma experiência fora do corpo, eu percebo que a minha vida é muito mais do que essa vida intrafísica e eu me manifesto multidimensionalmente. E por por isso eu consigo averiguar a existência dessas consciências que precisam ser assistidas. Okay? E mais adiante, o que, que a gente pode dizer? Que essa, essa questão da qualificação da energia, ela qualifica a pensenidade, a qualidade dos pensamentos, sentimentos e energias. E aí, colocando a quarta premissa, que seria a multiexistencialidade, o que, que seria isso em relação à reurbanização? A reurbanização ela começou mais ou menos em meados de 1039, seguindo até 1945, e começou a crescer a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o que, que seria essa reurbanização? Existem consciências. Que gravitam a crosta terrestre, a paratroposfera, que não ressomam, não voltam essa vida intrafísica a esta dimensão há milênios. Consequentemente, elas interferem na nossa manifestação e nas nossas energias e comprometem o nosso, é, a nossa evolução. Com isso, o que, que precisa acontecer? Essas consciências precisam retornar a essa dimensão, numa nova proposta, e serem atualizadas. Por quê? Porque elas estão fora do contexto. E aí a gente pode perceber, por determinados comportamentos existentes no planeta Terra, em que essas existem... É, Situações totalmente fora de lógica. Então, a gente pode perceber comportamentos medievais, invasões eh, de privacidade, quebra de sigilo, e tudo isso que acontece, guerras, a própria pandemia. Né? É uma patologia humana. Então, isso precisa ser reciclado melhorado e ressignificado. Por quê? Porque o nosso planeta é um planeta ainda hospital e ele transita para um planeta escola. Então, essa reurbanização visa reorganizar o, a serialidade, as séries existenciais, as vidas dessas consciências e movimentá-las compulsoriamente para a evolução. Continuando ainda, essas consciências, é, falando um pouco de cosmoética, que a ética cósmica, além da moral humana, em que todos nós estamos inseridos nesse máximo mecanismo evolutivo, em que tá, estamos aí é, o tempo todo interagindo, né, e, e um comportamento fora da curva, ele compromete a, o, o mecanismo evolutivo de todos nós. Então, essa ética cósmica não é essa ética que nós estudamos na, nas profissões, é uma ética muito maior, né, que leva em considerações todas as, as pessoas em seus momentos evolutivos, respeitando cada um dentro da sua individualidade. E levando mais adiante, pensando mais no universalismo, né? ninguém evolui sozinho, então o menos doente assiste o mais doente. Então essas consciências, já a gente fala de fraternismo, o universalismo, ele visa as consciências de uma forma em universal levando em conta o seu momento evolutivo sem a priorismose sem bairrismo sem sectarismo entendendo a consciência de acordo com o que ela é e a última premissa seria a autopesquisa. então eu tô falando tudo isso e aí como é que eu posso comprovar tudo isso que nós estamos propondo, através da projeção consciente. A questão da autopesquisa e a última premissa experimental, laboratorial, significa o quê? Que o pesquisador ele pode ser o objeto da sua própria pesquisa. E na ciência convencional, não, não se admite que o pesquisador seja o objeto da sua própria pesquisa. Daniel, temos perguntas?
1: Olá, Neuza, temos sim. Ah, o pessoal está querendo saber é, como, como obter mais informações. É, a gente tem a playlist no YouTube, comece por aqui, você pode acessar essa playlist e também tem a Editares com, com os livros, né? É, tem três perguntas aqui relacionadas ao mesmo tema. Eu juntei uh, na, na, na mesma pergunta, né? Okay. É, a Carol pergunta se os amparadores criaram a pandemia para promover a reurbanização. Né? Chad pergunta quem patrocina a pandemia. E a e Eliene pergunta qual o seu parecer sobre esse momento atual de pandemia.
0: Vamos lá. É, dá para a gente pensar. Os amparadores não patrocinam uma pandemia. A pandemia é fruto da, das nossas atitudes, da atitude humana. Mas a gente pode perceber, é, isso é uma hipótese minha, tá? que de, nesse momento, os amparadores aproveitam para fazer assistência em larga escala. Por quê? Porque nós todos estamos confinados, a gente não viu nenhuma, nenhum conflito, nenhuma guerra, é, as pessoas estão mais reclusas, então as energias estão mais assentadas, vamos dizer assim. Então os, os amparadores aproveitam este momento para nos auxiliar. Agora, essa pandemia, eu penso que é um a gente pensa, vamos imaginar, o que que, vamos pensar, não imaginar, vamos pensar, é, o que que faz com que eu, eu, eu seja eu contágio do Covid-19? A primeira coisa é a higiene. A falta de higiene não é coisa de amparador, né? Isso é, é fruto da, da prática humana, né? O, então o homem não lava as mãos, não toma o devido cuidado, e ele desenvolve doenças, então pensar que isso seja patrocínio de amparador, eu não, não analiso, mas eu acho que eles podem se utilizar, neste momento sim, para auxiliar e fazer uma assistência em grande escala, porque nós estamos tendo muitas dessomas, muitas mortes físicas, né? e talvez seja em fruto dessa reurbanização. Né? Ok? Tem mais alguma?
2: Ok,
1: uh, o o Chad pergunta se tem alguma relação da reurbanização com o trabalho energético.
0: Olha, a reurbanização ela pode auxiliar, a, 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 desculpa, a, o trabalho energético ele pode auxiliar nesse momento que nós estamos, quer dizer. Se você trabalhar com as suas energias e melhorar, qualificar as suas energias, ter uma uma pensanidade, uma qualidade de pensamentos, sentimentos e energias melhores, você acaba reverberando no seu grupo. isso, consequentemente, você serve, você acaba é, melhorando a convivialidade e cada um, se cada um fizer o trabalho energético necessário, veja quantas gente pode ser auxiliada com o com nosso exemplo, vamos dizer assim.
1: Mais alguma? É, por enquanto relacionado ao tema, são essas.
0: Tá ok. Vou seguir adiante. Teoria da Reorbex. Essa teoria foi proposta pelo. Professor Valdo Vieira, em 2003, quando ele escreveu esse tratado Homo sapiens reurbanizado, tem para download na Editares. Esse livro ele tem 1.584 páginas, ele tem 1.700 referências resumido, né? Ele tem 7.653 bibliografias. Então, o professor, o que, que ele fez? ele percebeu a reurbanização parapsicamente e resolveu escrever sobre isso, estudando o comportamento humano. Então, tudo que havia na sociedade, né, os comportamentos das consciências, dessas consciências que serão reurbanizadas, ele trouxe nesse livro, nesse tratado, nessa proposta da teoria da Reurbex. Se a gente pensar um pouco de reurbanização, re se a gente olhar um pouco para o dia a dia, para a cidade, a gente pode olhar que locais, é, alguns locais às vezes são degradados, de repente começa a ter saneamento básico ali, começa a construção de casas, é, abre-se parques, comércio, e aquilo começa a melhorar e movimentar a energia são mini-reurbanizações que vão acontecendo. Se a gente olhar bairros sendo é, melhorados, é, construção de prédios mais, mais novos, isso são indícios de pequenas reurbanizações. Né? E as reurbanizações elas começam no extrafísico primeiro e reverberam no intrafísico. Então a coisa não é daqui para lá, é de lá para cá. Tá. Como eu falei no começo, a reurbanização ela começou depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, essas consciências que gravitam para a troposfera, elas começaram a ser atualizadas e ressomadas. Então, o que que é, é, como é que é feito esse processo? Elas estão lá, no extrafísico, elas são retiradas do extrafísico, levadas por uma comunidade extrafísica de transição e elas têm a possibilidade de ressomar, de voltar a essa dimensão física ou, se ela não estiver compatível com esse planeta, elas são transmigradas para planetas de acordo com o seu nível evolutivo. E um dos objetivos é promover a reciclagem individual e grupal. Então, trazendo essas consciências, né, a gente pode pensar o seguinte, elas, elas, através da individualidade, elas melhoram a grupalidade. Então, nada mais é do que reeducação das consciências. Por que reeducação? que essas consciências precisam passar pela educação de novo, então elas passam pelo processo de reeducação. A gente tem alguns exemplos aí de reurbanização que a gente pode citar, um deles, né, é a mudança da, do, da penitenciária do Carandiru, né, esse é um exemplo clássico de reurbanização. E hoje a gente vê como é que ficou, tem um parque ali, então ali houve uma uma reurbanização muito grande. Então, houve a de soma em, em larga escala. Né? Então, aquela comunidade astrofísica que, é, que acho que orbitava naquela, naquele contexto foi retirada, né? e aquele bairro foi melhorado. Quer dizer, tem muita coisa a fazer ali, mas já aquilo já passou por um processo de reurbanização. E essa transição, essa mudança, né, que eu disse, o planeta é um planeta hospital, ele caminha para um planeta escola. E essa mudança, essa é patrocinada pelos serenões. Quem são os serenões? Os serenões são o nosso modelo evolutivo, identificado mais avançado, né, em que patrocina essa mudança planetária. Hoje, no planeta, tem 60 serenões. E esses serenões, eles nos auxiliam na reurbanização. E aí, como eu disse antes, a consreal é aquela consciência extrafísica e paragenética patológica, compulsoriamente deslocada, portuação das reurbanizações extrafísica da comunidade extrafísica patológica da baratrosfera, onde estava há séculos, para outra comunidade extrafísica de transição, a fim de se preparar para ressomar na Terra, ou ainda sofrer a transmigração imposta para outro planeta de evolução intrafísica inferior a este. Didaticamente, é mais ou menos assim. Então, primeiro, ela passa pelo resgate extrafísico, ela é colocada na comunex de transição, aí ela tem a possibilidade de ressomar nesse planeta ou ser transmigrada. Se ela ressoma, ela passa pelo processo de reeducação. Veja bem, a gente tem bastante, olhando, não falando que essas consciências precisam ser atualizadas, é na questão cosmoética. Então, quanta gente aí com inteligência acima da média, comete atos anticosmoéticos? Se a gente pensar, se a consciência resolver, fazer uma viragem, né, ela tem toda a inteligência, tudo nas mãos para poder mudar ela tem a possibilidade de se reeducar, de fazer uma mudança da sua manifestação, consequentemente, ela melhora a sua convivialidade, recicla os traços que precisam ser reciclados. Com isso, se ela dessomar, ela vai melhorar a sua paraprocedência o que, que seria isso? Ela tem uma procedência lá na baratrosfera né? e ela está tendo a oportunidade de ressomar. E se ela aproveitar essa oportunidade e resolver se abrir para uma atualização, aceitar a, as mudanças necessárias, o que, que acontece? Ela tem a possibilidade de melhoria da sua procedência. E, consequentemente, ela pode fazer um curso intermissivo. Então, nada é impossível para uma consciência. Temos perguntas, Daniel?
1: Sim. É... Cláudia Regina Menezes pergunta se os 60 serenões estão extrafisicamente ou intrafisicamente?
0: Intrafisicamente. Tem intrafisicamente, por exemplo, a un... o único que eu posso dizer que está no extrafísico seria o serenão reurbanizador que patrocinou a queda do Muro de Berlim. Então veja a potencialidade dessa consciência. O serenão é uma consciência que atua assistencialmente no anonimato. Então a gente não consegue identificar seria paradoxal a mesma coisa do, do serial killer, que ele promove as dessomas e, a, e, muito, e se passam muitos e muitos anos sem descobrir né, o que ele faz. De forma totalmente oposta, o serenão atua da mesma forma em assistência sem que percebamos a sua existência. Então, eles são identificados, mas eles possuem uma auto-camuflagem, então a gente não consegue saber realmente, a gente sabe que eles ficam em determinados locais, mas não consegue identificá-los pessoalmente. Esse é um desafio para todos nós. Mais alguma?
2: É, o
1: João Guimarães... Pergunta se a reurbanização seria a reeducação das consciências que não tiveram a segunda dessoma.
0: Seria, sim. Por exemplo, a gente pode trazer essa questão. Essas consciências não passam... O que seria um processo de segunda de soma, né Nós temos a primeira morte física, né? e essas consciências elas passam pela morte física... Vão para a dimensão extrafísica e não se apercebem -se das, da sua condição, ou até percebem que estão na condição, mas não aceitam e continuam naquele mesmo comportamento anticosmoético. Então, para que você descarte as suas energias da sua última, que seria da sua última vida, você precisa se apropriar das suas energias e ter lucidez o suficiente para entender o processo. Então, a coisa começa antes né, de, ressomar, de dessomar. Então, todo movimento para que a gente consiga uma segunda soma seria antes da, da dessoma. Né? Então, é um movimento que faz com que tenhamos a lucidez, as nossas as nossas atitudes, a nossa ficha evolutiva, a nossa proposta de melhoria é que faz com que consigamos nos é, passar pela essa segunda ressoma, que seria uma segunda morte, descartando as energias do, da última ressoma, tendo mais lucidez né, e podendo, assim, fazer um curso intermissivo. E aí, na próxima ressoma, você estaria mais é, lúcido, vamos dizer assim, não carregando os resquícios da sua última vida. E fica nesse por, processo de auto revezamento existencial. Né? Então a consciência dessoma, ela descarta, aí ela vai para o extrafísico, faz um curso intermissivo, retorna e retoma as tarefas que ela deixou anteriormente. Mais alguma?
1: Tem, tem mas é, a gente pode fazer em seguida
0: e aí a gente nesse 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 sentido aí que eu falei anteriormente né dentro da escala evolutiva a proposta pela conscienciologia lá embaixo a gente vê 10% né, seria a com os réus transmigada em relação ao serenão. Então ela tem 10% do que tem um serenão. Né? Ela tem 10% dentro da escala evolutiva. A segunda seria a com os réus ressomada, que é 20%. A maioria da humanidade está no terceiro item, no pré-serenão vulgar. 25% do serenão e qual seria o desafio para a maioria da humanidade como pré-serenão vulgar seria atingir o item 9, que é o desperto a desperticidade desassediado permanente total, o que seria isso é uma consciência que percebe né, as suas energias percebe tudo o que está acontecendo, sabe tudo o que está acontecendo, atua como isca consciente, assiste essas consciências, mas não se deixa influenciar por elas. Isso é um desafio que todo mundo consegue, até a conselheira, se ela quiser. E levando mais adiante como eu falei da questão do, do Serenão, essa teoria do, do, do Serenão ela foi proposta pelo professor Valde em 1967, apresentada pela primeira vez no Simpósio da Consciência Contínua, na Unicamp, em dezembro de 1987. Até hoje ela não foi refutada. E o Serenão seria esse modelo evolutivo né, nosso, para atingir, né, olharmos para o serenão e falamos assim, olha, eu posso chegar lá um dia, né? E o serenão seria uma consciência que cresceu por dentro. E o que mais a gente pode trazer em relação a essa proposta da teoria do, da Reorbex? o que, que nós podemos fazer em relação à reurbanização? Qual que seria o nosso desafio? Primeiro, é nos qualificarmos né, como, como consciências e nos colocarmos à disposição dos amparadores para essa, esse processo de reurbanização. Fazendo o quê? Esclarecendo as consciências, né, educando as consciências, nos propondo a assistir esse grupo. Né, e esse grupo é um grupo grande. Né, em toda a família tem uma com os réus. Ninguém pode fugir delas. Então, tem sempre alguém que está meio fora da curva. Então O que, que nós podemos fazer para melhorar e auxiliar essas consciências? Uma das propostas é a projeção consciente reurbanizadora. E podemos atuar né, em parceria com os amparadores. Em relação a reurbex. Eu falei anteriormente que a reurbanização começa no extrafísico para o intrafísico. Então, as, as, essas mini-reurbanizações, por exemplo que nós pod podemos visualizar, o que, que a gente pode perceber? A gente pode olhar para isso e falar, oxa, talvez seja fruto do nosso trabalho. Então, uma das ferramentas seria a projeção consciente, outra seria a TENETS, a tarefa energética pessoal, proposta também pelo professor Valdo Vieira. Então, a TENETS, Seria um grande, um grande pronto-socorro para essas consciências. Temos mais perguntas, Daniel?
2: Olá, Neuza, temos
1: sim. É... São, são relacionadas, né? A... O Marco Soares pergunta como uma consciência pode passar milênios sem ressomar ele acha que essa consciência deve dominar técnicas energéticas, e ele pergunta como são capturadas essas consciências para ressonar. A Ivana pergunta se todas as consraelas passam por uma transição obrigatória, compulsória, e o Jorkovic pergunta qual o critério para alguém ser transmigrado.
0: Bom, a primeira é a que... Eu não... Repete a primeira para eu responder uma é, de cada vez. Pelo, pelo que eu
1: entendi, assim, ele acha que a consciência que, que passa milênios sem se é porque tem grande poder energético. É, é isso que ele domina a energia, né? É isso que ele está perguntando.
0: É, domina de forma anticosmoética, né? Então ela fica naquela condição exatamente porque ela... Deseja ficar naquela condição ou não. Então não dá para a gente generalizar e dizer que todas as com os réus ficam naquela condição porque elas dominam o processo energético. Domina Nossa. de uma forma negativa, mas acaba influenciando de maneira negativa o planeta. Então, tem grada gradações de com os réus. Né? A gente pode falar desde de com os réus menos patológicos até com os réus mais patológicos. Então, a com os réus que... que domina esse processo foi o que eu falei lá anteriormente. Por exemplo, tem um verbete chamado a viragem do assediador, em que ele consegue todo esse processo, ele entende tudo o que acontece e ele pode fazer a viragem e mudar tudo isso num, num piscar muito mais rápido que muita gente. Por quê? Porque ele entende e conhece as energias. Então, ela está na condição lá porque ela quer. Exatamente porque ela domina. Mas compulsoriamente, a, a evolução, ela, se você não evolui, alguém vai evoluir por você. É fato.
1: Ok. E... É... Ah... Ivana pergunta se todas as cons réus passam por, um, por essa transição obriga, obrigatoriamente. Né?
0: Então, dentro da proposta, se você por olhar dentro da definição, a cons réus fica na comunex de transição. Ela passa por isso, porque ela é uma consciência e precisa ser reurbanizada. Tipo, não pode confundir cons réus com parapsicose. São coisas diferentes. Essas com os réus, elas estão há muito tempo sem ressomar. É diferente. Tem pessoas que elas passam pelo processo de ressoma e dessoma, nesse, sem, sem se dar conta do que aconteceu, é, e sem descartar as energias anteriores. A com os réus, ela está lá há milênios, né? e aí ela precisa ser atualizada. O que, que acontece? O que, que a gente pode perceber? de um comportamento com os rélicos. São comportamentos fora da curva. Né? Então, se a gente olhar um pouco no jornal e na revista, a gente vai se indignar com um monte de, de comportamentos. São pessoas, que consciências, que repetem a mesma coisa. Se a gente olhar para a história da humanidade, por exemplo, o, o filho matava o pai para ficar com o reino. As invasões de terras, vamos dizer assim, né? Então, eu tenho a minha terra, o que, que era forte? O que, que era, representava poder na, na, na antiguidade? Era você ser dono de terra. Então, eu invadia a terra, matava todo mundo e tomava conta da terra. Então, são comportamentos repetitivos, anticosmoéticos e deslocados. E aí, você traz essa consciência para esse momento, para essa... Oportunidade, e ela acaba, às vezes, repetindo o mesmo comportamento. Não dá para generalizar dizendo que todas têm o mesmo comportamento. A gente tem níveis de graduação. Dentro do, 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 do tratado, tem uma página com inúmeras descrições de com os réus, com os alcoólatra, aidéticas, e aí vai, por aí vai vítimas, então são traços com os rélicos, né, e todo mundo tem um pouco de traço é, com os rélicos, como dizer, uma hora você está de vítima, outra hora você está de algoz então, esses traços é que precisam ser reciclados e melhorados. Mais outra? A terceira.
1: É, a, é Qual o critério... É, para alguém ser transmigrado do Djorkovic?
0: Então, o critério é que ele está, por exemplo, nosso dentro desse, desse planeta, né, a gente tem um nível evolutivo do planeta. Então, vamos dar um exemplo aí de, de, uma, de uma condição de transmigração. Por exemplo, um genocida. Né, uma pessoa que patrocinou... Um, a morte das, de, de inúmeras pessoas. Essa é uma das condições dela ser transmigrada. Aí, se a gente pensar, ela está sendo exilada? Não, ela está indo para um planeta de nível evolutivo igual ao dela e ela vai poder auxiliar aquele planeta, que é um planeta inferior ao planeta Terra, né para a evolução daquele planeta. Mas, ela vai ter que retornar e, né, de uma forma, é, quando ela estiver mais preparada para assistir esse grupo que ela deixou para trás. Então, existe um grupo, né, em que ela prejudicou, ou, ou levou a der soma. E aí ela não tem condição, se ela for para o extrafísico, de ficar próximo, porque vai, a pressão vai ser muito grande. Então, ela vai ser deslocada um planeta evolutivo né? e voltar depois para assistir essas consciências. Lembra do que eu falei lá no início? Existe um máximo mecanismo evolutivo, ela tem um comprometimento com aquele grupo. Então, uma das condições, essa questão dos, desses é, líderes aí que praticaram o genocídio em massa. Né? Então, uma dessas condições para uma com os réus que é transmigrada é essa. Mais alguma?
1: Ok, por enquanto seriam essas. A
0: gente tem mais tempinho aí, se quiser.
1: É. É, então, é, tem aqui, o uh, William perguntou qual que é o papel do intermissivista na reurbanização, na reurbex.
0: Então, o, o intermissivista ele pode atuar como agente retrocognitor. Né? Ele pode esclarecer essas consciências, né? promover assistência, é, trabalhar é, o seu exemplarismo, praticar a tenebs. Então, o papel do intermissivista, daquele que vem com todas aquelas informações do curso intermissivo, é fundamental nesse processo. Então, se pensarmos que fizemos um curso intermissível e temos uma programação existencial que visa assistir aos grupos né, existentes, então, quanto mais assistência nós fizermos, maior é o... o a, a, maior nós, quanto mais assistência nós fizermos, mais produtividade teremos na questão da Reurbex. Mais alguma?
2: Ok,
1: relacionado também é, com a ideia é, da ProExis, né, da Ressoma, é, E.W perguntou quando a consciência vai Ressomar, tem algum acordo para ocorrer a evolução?
0: Então, a consciência, quando ela é, dá com os réus, não, ela vem de forma compulsória, ok? Então ela não, não tem nenhum acordo, ela passa por aquela comunex de transição e volta compulsoriamente. Então ela não tem programação existencial. Quem tem programação existencial só quem passa pelo curso intermissivo. Aí ela tem uma proposta de trabalho a ser executada. Durante o seu, essa sua ressoma, essa sua vida intrafísica. Mais alguma?
1: É... O, que, o, que, é, o que eu posso fazer para ajudar na reurbanização, no isolamento social? Carlota pergunta.
0: Olha, a primeira coisa, você pode começar com o seu trabalho energético. A segunda coisa que eu acho que eu, sugestão é você estudar, né, e começar a pensar numa forma de é, auxiliar é, as consciências que estão no seu grupo dentro desse isolamento, né? Então se preocupar inicialmente com o grupo que está em volta de você. Para quê? Para que as pessoas mantenham a sanidade, né? Porque ficar confinado não é fácil. Então, as pessoas é, confinadas, elas tendem a, ou a surtar ou se acalmar. né? Então, se você puder fazer alguma coisa para assistir esse grupo, outra coisa. A prática da TENEPS. Pode auxiliar bastante enviando as melhores energias para que esse processo passe tranquilamente. E a terceira coisa seria você fazer uma projeção consciente, né? E auxiliar aí os amparadores nesse resgate dessas consciências que estão sendo, estão dessomando em virtude do Covid-19, né? Mais alguma? Tem mais? Você quer responder agora ou
2: deixar?
1: Posso
0: responder agora, tá? A gente vai okay. finalizar daqui a pouco.
1: É, a Flávia Carvão pergunta se é, podemos escolher ter filhos ou não. Na, na, na podemos sim. Filho é
0: opcional. Né? É, filho é opcional. Existe obrigatoriedade de, de ter filhos. Né? A pessoa escolhe se ela quer ser um genitor ou não, né, então essa obrigatoriedade de ter filhos é uma, é um comportamento mais religioso, vamos dizer assim, então a consciência escolhe tudo, ela escolhe se ela quer casar, se ela quer ter filhos, se ela quer permanecer solteira, se ela quer ter uma dupla, se ela quer viajar, ela escolhe a profissão, Existem algumas diretrizes da ProEx, mas a escolha é sempre da consciência. E se a consciência, mais adiante, resolver ter filhos, aí é uma escolha dela.
1: Mais alguma? Ok. A uh, Chuzid pergunta quanto tempo dura a Herbex?
0: Então, a reurbanização, ela está prevista de 100 a 150 anos ainda. Né? Então, ainda vai ter muita coisa, ainda. A gente, se a gente olhar o, o vírus H1N1, que ocorreu lá em 2010, mais ou menos, nós estamos em 2020, 10 anos depois, ele se aprimorou o vírus. Né? Então, a gente teve uma... uma uma piora, vamos dizer assim, em relação ao que aconteceu. Então, a pressão ainda vai vir bastante, a gente vai ver muita coisa ainda, até que tudo isso saia do extrafísico e volte para o intrafísico, ainda tem muito trabalho a fazer, então, muita coisa vai acontecer. E levando nessa, nessa linha, muita gente vai ser transmigrada, mas muita gente evoluída vai vir. Então, o planeta, ele, só, ele, ele exporta, vamos dizendo, ele exporta consciência, mas ele também importa consciências. Então, chegam a todo momento consciências novas aqui. O serenão não é uma consciência do planeta, ele não nasceu nesse planeta, então ele veio, é uma consciência muito evoluída, e veio para esse planeta para auxiliar, então... Do mesmo jeito que nós, as consciências são transmigradas, nós recebemos consciências também mais evoluídas, que vão auxiliar nesse processo de transformação do planeta. Mais alguma?
1: Sim, é, a, a, a Cristina é, e o João Guimarães perguntam mais é, é, sobre TENEPs, né? O João Guimarães quer saber os benefícios da Teneps e a Cristina quer exemplos, né, de, das demandas que acontecem na na, na Tenebs, Como que é o dia a dia de um Tenepsista?
0: Bom, a Teneps é a Tarefa Energética Pessoal Individual, proposta pelo professor Valdo Vim Vieira. Tem o um manual da Teneps que pode ser baixado é, gratuitamente. A Tenebs, ela tem um requisitos para que você faça a TENEPS. Você precisa ter uma, uma base de física sólida, é, precisa ter uma, uma certa auto-organização financeira para você não, não ter nenhum assédio, nenhuma influência negativa. Tem alguns requisitos que constam no manual. Então, ela é uma tarefa para o resto da vida durante 50 minutos por dia, você se recolhe é, isoladamente num quarto e você vai trabalhar é, junto com os amparadores na assistência das consciências extrafísicas que serão levadas é, para a sua tenebs. Então, dentro dessa proposta, é, ela te dá uma autonomia neste trabalho, então você desenvolve ele sozinho, né, em conjunto com os amparadores, existe uma responsabilidade muito grande, né, porque não é uma coisa que dá para você desistir, então tem que ser uma, uma decisão pensada e dentro daquele esquisito avaliar realmente se você está predisposto a fazer. Eu sou tenepicista há 14 anos, e posso dizer para mim os benefícios da TENEPs é, foram inúmeros, primeiro para eu mesma, né? então isso reverberou primeiro na minha intraconsciencialidade, no meu grupo e também no meu, na, na minha forma de me manifestar. Muitas reciclagens eu fiz através da TENEPs, e muitos benefícios eu recebi nessa assistência. Ah, então, essa proposta é uma proposta que precisa ser refletida e pensada. E qual é o tipo de consciência que são levadas na nossa TENEPs, a gente só vai descobrir quando a gente dessomar. Então, como é uma assistência anônima e que você faz, você às vezes nem percebe o nível de patologia das consciências que são levadas para a sua tenebs, né? E você pode... É, evoluir nessa TENEPS até conseguir uma OFIEX, né, que é uma oficina extrafísica. E se o trabalho de, de assistência for em larga escala, você promover todas as reciclagens necessárias, você tem a possibilidade de transformar a sua TENEPS numa OFIEX, uma oficina extrafísica. que funciona aí 24 horas em benefício de outras consciências.
1: Mais uma? A Cris Renata pergunta se essa. É, provavelmente ela queria falar da, da pandemia, né? Se essa reurbanização não era, é, não era prevista, né? Se, ela, se a pandemia. Se ela não poderia ser evitada, né?
0: Olha, eu não sei se ela não era prevista, mas ela poderia ser evitada, sim, né? Se todo. As, as condições higiênicas, se todas as pessoas tivessem tomado as devidas precauções, se ela não tivesse, se ela tivesse sido revelada antes do que aconteceu, porque ela estourou, já se sabia que ela ia ocasionar tudo isso, né? se não houvesse tanta é, informação errada, que foi divulgada, né, então até hoje a gente recebe é, muitas informações inconsistentes, né, isso poderia ter sido evitado, se houvesse investimento em ciência e investimento em educação. O, os governantes de todos os países estão mais preocupados em investimento em armas do que investimento em pesquisa, e hoje não se fala mais, hoje o que mais se fala é em pesquisa, né? Vamos investir na pesquisa, vamos procurar, vamos resolver. Isso deveria ter sido feito antes, né? Então, se pesquisa tanta coisa, mas não se pesquisa uma vacina e não se, não se investe em prevenção. Medicina está muito longe do investimento em prevenção. Né? Mas algumas estão finalizando já.
1: O Igor Petri pergunta se você pode descrever melhor a função do amparador.
0: O amparador, ele é uma consciência, é, vamos dizer assim. Você tem, o amparador é uma consciência como nós, né? Ele atua lado a lado. Ele não é um anjo da guarda, né? Ele agem junto com você. É, em nível cosmoético ele não te influencia ele te assiste ele só tá ao seu lado se você tiver numa tarefa de assistência então para ter amparador você precisa estar tá envolvido em algum processo assistencial o amparador ele não é a babá não é esse anjo da guarda que vai ficar, a gente sair vai lá, toma conta do seu carro né? Então, não confunde um amparador com essa figura que as pessoas colocam né, em outras linhas de conhecimento. O amparador ele é um, um trabalhador, é um parceiro seu nas tarefas assistenciais. Ele está lá para te ajudar no seu empreendimento, não para te dar mordomia nem favorecer as coisas para você. Tudo parte de você, o amparador está ali para te auxiliar nos processos assistenciais. Mais?
2: É, com relação à profilaxia,
1: né? O, o Ederlar Proman pergunta se é, a higiene somente intrafísica é necessária,
2: né? O,
0: a higiene intrafísica é a higiene mental, né? Se a gente não qualificar os pensamentos, sentimentos e energias, é, você abre uma fissura anticosmoética no seu holossoma e você contrai qualquer doença. Então, as doenças que nós contraímos são patologias da nossa própria pensanidade. Acho que a gente já encerrou, né, Daniel? Ok. Bom, gente, muito obrigada, boa noite. Próxima semana estaremos aqui, tá bom? Até mais.
2: Boa noite. Olá, eu sou Félix, coordenador-geral do IPC, instituição que há 32 anos ensina e pesquisa as ciências Conscienciologia e progenciologia Eu quero convidar você ao nosso novo curso, novíssimo curso, que é a Projeção Consciente Aprenda a Sair do Corpo com Lucidez. Esse curso ele vai ser dado sempre por professores bem experientes, online, onde você pode se informar e tirar todas as suas dúvidas. A base desse curso é o nosso tratado de Projeciologia, escrito pelo fundador do IPC, professor Valdo Vieira, que pesquisou durante toda a sua vida e durante 19 anos ele produziu esse tratado. Esse curso então reúne todas as, as pesquisas do professor Valdo e ele além de, de você se informar, você vai poder fazer suas próprias experiências, porque nós preconizamos a autoexperimentação. Não deixe de conhecê-lo, você não vai se arrepender. Obrigado.